0: Tak wybiorę. Dzień dobry. Witamy wszystkich, którzy nas oglądają przy kawie. Jeśli macie kawkę, to super. Jeśli nie, to zróbcie sobie tak. Mamy za każdym razem inne kubeczki. Ale to nieważne. To nieważne słuchajcie. Po pierwsze cieszymy się z Natalią bardzo. Cześć w ogóle Natalia. Cześć Agnieszko. Cieszymy się bardzo, bo dostałyśmy fajne feedbacki, fajny odzew z Waszej strony, parę osób zadzwoniło, inne napisało na privie, gdzieś tam na Messengerze czy na innych komunikatorach, więc bardzo się cieszymy, że podoba, podoba Wam się to, co zamierzamy robić i dzisiaj mamy nasze drugie spotkanie z cyklu Coffee Coaching, na którym Was serdecznie witamy.
1: Dokładnie tak, ja naprawdę jestem, słuchajcie, bardzo fajne jest, że dajcie informację zwrotną, ten feedback, bo nam to jest potrzebne do tego, żeby wiedzieć, czy te tematy są dla was potrzebne, czy z niego korzystacie i stąd dzisiaj zaczniemy temat, który dostaliśmy od jednej osób, które nas oglądają i temat jest taki, słuchajcie, dostałam takie pytanie, jak sobie radzić w trudnych, konfliktowych relacjach, bądź czy warto wzmacniać przyjaźnie w pracy? Czy rozdzielić pracę od życia prywatnego, bo czasami może mieć to wpływ pozytywny, jak i negatywny? Świetne pytanie, temat oczywiście szeroki.
0: Temat szeroki i za szeroki na dzisiejsze spotkanie, ale to nie znaczy, że jak się zaczniemy, to nie możemy go kontynuować na kolejnych spotkaniach, bo jest fajny. Oczywiście będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Ja bym się skupiła na tym, czy w ogóle warto budować relacje i y, oczywiście nie odnoście się do tego zero-jedynkowo. My z Natalią podzielimy się naszym doświadczeniem i naszymi obserwacjami, jak głównie korporacyjnymi i też tym, że y, jeżeli chodzi o budowanie relacji, to nie jest kwestia zero to nie jest tak, że możemy powiedzieć, nie, nie róbcie tego, nie warto, ani też nie powiemy, tak, zaprzyjaźniajcie się, idźcie tylko za intuicją, jeśli, jeśli chcecie się na kogoś otworzyć, to po prostu to róbcie. To jest bardzo różnie i zależy od wielu, wielu czynników. tak? Zależy po pierwsze od tego, co same sobie postanowicie, że chcecie. Natomiast jeśli podejmiecie jakąkolwiek decyzję, to fajnie, żeby ona była poparta już jakimś waszym doświadczeniem, nie tylko tym, co otrzymujecie z zewnątrz na ten temat. Ja przyjąłam zasadę, że nie buduję relacji zawodowych. Kiedyś przyjęłam taką zasadę, ale okazało się, że mimo tego, że faktycznie bardzo, bardzo ostrożnie otwieram się na osoby w pracy ze względu na to, że dzisiaj mamy ze sobą kontakt, robimy wspólny projekt, a jutro w ogóle go nie mamy, albo to, że życie prywatne i zbyt bliska relacja w życiu prywatnym może sprawić, że osoba, która nagle pracuje z wami w jednej firmie i jeszcze jest na przykład pod wami w hierarchii, może zacząć tą relację wykorzystywać. Może to mieć też wpływ, jak zachowujemy się w pracy na nasze życie prywatne i na tą relację prywatną, gdy ona była wcześniej i odwrotnie. Ktoś może celowo chcieć zbudować z Wami relację dla jakiegoś interesu, więc tutaj też warto być czujnym i obserwować, co Wam ta relacja daje. Ja myślę, że z coachingowego punktu widzenia zawsze warto sobie zadać pytanie właśnie, po co ta relacja jest mi potrzebna, co cenię w tej osobie i czego nie chcę stracić w związku z tym, że na tą relację sobie pozwolę i będę ją budować, tak? Czyli zrobić sobie takie, nie wiem, my znamy pytania kartezjańskie, znamy jakieś różne takie narzędzia coachingowe, które pomagają w tym, jak sobie odpowiedzieć na dylemat, wchodzić, nie wchodzić. Ja oprócz tej mojej zasady mam wiele relacji, które zbudowałam, będąc związaną zawodowo z daną osobą i kontynuuję ją do dziś. Czyli to była odwrotna relacja, zaczęła się w pracy i dzisiaj trwa w życiu prywatnym. A jak u ciebie, Natalia?
1: Co u mnie jest? Nie są relacje. W ogóle ja pracowałam w wielu placówkach, tak jak wcześniej mówiłaś, jako nauczyciel. Można w, dużym, w takim ogóle powiedzieć, jako nauczyciel, bo dotknęła mi sferę, jakby to powiedzieć, żebyście zrozumieli. Bo strefa muzyka, ja kończyłam Akademię Muzyczną, mam jakby tytuł rytmiczki, ale był inoczyciel muzyki. Jestem też zawodowym instruktorem tańca, więc wszystko się opiera o tą muzykę. I miałam czynno, jakby do czynienia z osobami w wielu placówkach, bo myśmy różnie wędrowały. W sumie ja wędrowałam też, bo to i zmiana miejsca zamieszkania i po ślubie, i tak dalej, więc jakby dało mi to taki wachlarz, ale ja byłam w pewnym momencie taką osobą dochodzącą, która często widziała coś, czego nie widzieli inni w danej danej placówce, w danym miejscu. Powiem Ci, że tak jak Ty mówisz teraz, jak się zastanawiałam, ale u mnie też tak jest, że właśnie zaprzyjaźniliśmy się z danego miejsca i w sumie z każdego tego miejsca jest przynajmniej ta jedna osoba, do której do, do dzisiaj mamy świetne relacje, kontakt, nie? Mimo, że ja na przykład już tam nie pracuję, ale ona się zaciśniła gdzieś na początku i ona... Była taka bardzo naturalna, bardzo przyjemna. Jasne, były takie momenty, jak mówisz, gdzie były osoby, które chciały koniecznie tę relację, ale widziałam, że coś chcą ode mnie dzięki tej relacji, że oni ją zbudują. Ale to życie zweryfikowało z czasem, bo ja, intuicja intuicją, nie? ale mm-hmm. za chwilę hmm, ale coś nie czuję. Jakby takie odczucie swoje, coś nie gra. Jakby, no nie wiem, ktoś kiedyś powiedział, że jest taka... Zasaba, the e, odpowiedź sobie na pytanie. To też, ale zasada, czy jak spotkasz tą osobę kiedyś gdzieś tam na mieście, czy będziesz się, mówią, czy będziesz chciała się napić z nim kiwa? Ja to obracam, czy będziesz chciała się, e, chciała napi- wypić z nią kawę. I to w sumie okay. takie dało do myślenia: no tak, jak ja ją spotykam gdzieś na mieście, czy to jest takie wow, cześć, tu słychać? Czy, czy nie, chce się schować, nie, nie, to, to jednak nie to. To tak czasami też daje e, w tych momentach, gdzie nie wiemy, czy ona jest taką tą relacją, taką wajną, tak? Czy ona po prostu gdzieś tam wykwitnie. Ale e, jak mówiłam, życie bardzo szybko weryfikuje. E, ja zawsze dawałam ten czas, bo nigdy nie oceniałam, bo. E, to jest w ogóle też taka fajna, znaczy ja mam taką zasadę, nie oceniaj książki po okładce, to się tyczy też człowieka, bo może się okazać, że ta osoba nagle ma takie fantastyczne zaplecze swoje, wewnętrzne, że ty możesz być mile zaskoczoną, że ona po prostu jest taka skromna, a ona jest wulkanem czegoś i wystarczy, że, że się ją dobrze pozna i jest, no i że słał, wow, no i tak też się to działo. Ale w moim przypadku zadawałam sobie te pytania, mimo, że ja w nie wiedziałam, że, że coachingowo to robię, ale czy to jest to, co bym chciała? Czy, czy na przykład też patrzyłam na jakby e, e, taki stosunek do życia? I tu nie chodzi mi o żadne takie sprawy religijne czy polityczne. Nie, to w ogóle idzie w odstawkę. Ja w ogóle mam coś takiego, że my o takich tematach nie rozmawiamy. E, nawet mój mąż nie wie, na kogo ja głosuję czy cokolwiek takiego. Dla swojego bezpieczeństwa. My rozmawiamy o tym, tak? tak samo mamy przyjaźń, my sobie możemy porozmawiać, ale nikt nas nie ocenia i też nie wiemy o tym. Mm-hmm. E, u mnie to zadziałało, nie? Może ktoś tego potrzebuje wiedzieć, no to to już jest inna bajka. Ale mm, te relacje, e, widzę, że w naszych przypadkach właśnie się rozkwi- rozkwitły w pracy i one potem gdzieś tam e, są dalej e, utrzymywane i... E, no i muszę powiedzieć, że nawet takie fajne, bo jak człowiek wychodzi, to nagle jeszcze bardziej ma taki oddech, a czasami jest tak, że jedną korzenkę, jedną korzenkę nawet miałyśmy taką relację, gdzie ona widząc, że ja jeszcze bardziej odetchnęłam, jak stamtąd wyszłam, bo czasami praca nie jest taką pracą, mimo, że mamy misję jako nauczyciele na przykład, to ona nie zawsze, ta dana placówka jest jeszcze tą, która powinna gdzieś tam w tym zostać. I ona na przykład Gdzieś tam po naszych rozmowach już, jak ja zrezygnowałam, też zrezygnowała i pracuje gdzie indziej, tam jest szczęśliwa. I to też jest fajne, że my się nie namawiałyśmy,
0: ale zobaczyłyśmy inną perspektywę. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że z moich obserwacji wynika, że my i tutaj ogólnie to celowo, że my jako ludzie często inaczej zachowujemy się w pracy, inaczej zachowujemy się w życiu prywatnym. Inaczej zachowujemy się w zależności od stanowiska, od tego właśnie gdzie jesteśmy w hierarchii, czy pracujemy w małej firmie, czy pracujemy w dużej firmie, czy pracujemy jako prywatny przedsiębiorca. I tutaj wchodzimy w takie różne role czasami zupełnie nieświadomie ale jednak ktoś, kto obserwowałby to z boku, zauważyłby te różnice. I teraz tak, to co dla mnie jest najważniejsze w takiej relacji, to autentyczność. I teraz, jeśli widzę osobę, która po pierwsze jest ta chemia, czyli ta chemia jest czymś, czego naukowo nie udowodnimy, tak, nie nazwiemy, nie zdefiniujemy, ale ono się pojawia. Wystarczy, że kogoś poznam i już wiem, że to jest osoba, z którą nadajemy na tych samych falach. Więc to jest taki pierwszy punkt, który zawsze biorę pod uwagę i nie ignoruję tego. Kolejna rzecz to jest to, na ile ja wchodząc do danej organizacji, chcę być autentyczna i na ile ja chcę otworzyć się na innych. To jest coś, na co mam wpływ i to zależy ode mnie. Czy ja właśnie chcę, tak jak ty powiedziałaś, że chcę, żeby poznali mnie właśnie taką temperamentną, żywiołową, czy ja chcę być raczej w roli obserwatora, osoby, która sobie obserwuje, wyciąga własne wnioski i niezbyt rzuca się w oczy, to naprawdę da się zrobić. Także to my decydujemy, na kogo chcemy się otworzyć, na ile chcemy się otworzyć i czy w ogóle się chcemy otworzyć. I to samo jest z drugiej strony. Tą taką niespójność i, i brak autentyczności w drugiej osobie łatwo da się wyczuć. I teraz na ile my ją wpuścimy do swojego życia, nie? Tak sobie myślę o tym, że to, to zależy od nas. Mogłabym to wyznać wiele lat i i mimo wszystko ta relacja nie będzie dobrą relacją, nie będzie szczerą relacją, nie będzie taką relacją, gdzie faktycznie jedna i druga strona czuje, że i daje i bierze, nie?
1: No dlatego mówię, to czas jakby pokazuje, życie weryfikuje czasem, aczkolwiek im szybciej gdzieś tam dojdziemy do tego, czy czy ona jest ta prawdziwa relacja, to lepiej. Ja na przykład jestem zwolennikiem, to będę cały czas powtarzać, w jakiejkolwiek sferze. Jeżeli naprawdę już nie jesteś pewna, pewien, to zadaj to pytanie. To to pytania mogą być łatwe i trudne, ale jeżeli naprawdę już nie wiesz i się zastanawiasz, to zadaj to pytanie. Wiesz co, chciałabym się otworzyć tak? i czuję, że jest świetnie, ale mam pewną wątpliwość, powiedz mi proszę, czy czuję dobrze, czy nie, czy jednak jest coś, co e, źle odczytuje, jakkolwiek to brzmi teraz, ale ja myślę, że poprzez takie pytanie, jak się powie tej drugiej osobie, e, na pewno dostanie się tą, już widać po jej zachowaniu i mówieniu, e, czy ona jest autentyczna, bo bycie autentycznym, czy jest się cichym, czy nie, czy jest się obserwowanym, czy nie e, i tak jest autentycznie. Ja na przykład autentyczność e, widzę, pod, ona może być spokojna, ta osoba, Eee, tak, a potem ona się po prostu tylko otwiera, ona nadal jest autentyczna, ale po prostu jakby pokazuje, że eee, chce mieć z tobą relacje i chce eee, chcemy się od siebie nawzajem uczyć, nie? Mm. Tu był jeszcze takie, wiesz co, mm, taki temat, bo ja to, t, bo też mówiłaś o tym, że właśnie char- ta hierarchia, to jest w ogóle coś strasznego, ja to jednokrotnie widziałam, jak właśnie eee, czy dyrektor, czy kierownik, czy, no, no różne, To miałaś mm, mm, temat, jakby pracowałaś w innych miejscach niż ja, ale u mnie właśnie miałem jednego takiego dyrektora, który nie pokazywał się wyższością, nie? Co było piękne, bo to było takie, my szanujemy się jako ludzie, wiemy, że on jest decydyjny i decyzyjny pod pewnymi względami i po prostu ma kogoś jeszcze nad sobą e, i robi kawał dobrej roboty, ale nie traktował nas jak teraz ty to, teraz ty to, a jak tego nie zrobisz, a jak nie przyjdziesz, a jak coś tam. I to jest okropne i to jest takie to myślę, że najbardziej odpycha od, od człowieka od tego, jakby, że jesteśmy pracownikami i nagle Jezu, nie chce przychodzić do tej pracy. Ja nie chcę, bo ona znowu będzie mi kazała. Nie mówię o obowiązkach, bo niektórzy obowiązki też traktują jak taką karę, ale jeżeli decydujesz się na przykład w moim przypadku iść do szkoły i o ósmej musisz się stawić w klasie, no to sorry, ale no, to był twój obowiązek na to się zgodziłaś. Ja mówię o innych rzeczach, o tak jak, te, że ktoś nadużywa na przykład twojej dobroci, tak? Wchodzimy w taką strefę relacji typu szef pracowni, ale to też czasami są takie sytuacje, gdzie miesza się, że niby dyrektor chce fajnie, niby nie, niby... No bo ja na przykład z jedną dyrektorką mam do dzisiaj bardzo fantastyczny kontakt, ale myśmy zawsze były na poziomie takim relacyjnym, tak? Ludzie. Jakby nikt nie przyklejał sobie na szybki kim ja tam jestem, nie? I nigdy tego nie było widać. Ja myślę, że w ogóle życzę na szkole i edukacji takiego partnerstwa. To jest długi okres musi minąć i wiele się musi jeszcze zmienić, żebyśmy mogli tak funkcjonować, ale partnerstwo w szkole, jeżeli chodzi o kadrę, byłoby czymś naprawdę genialnym, bo nie dość, że byłyby pomysły, byłoby zaangażowanie, byłoby te rady pedagogiczne. Mam nadzieję, że się coś zmieniło, bo ja już nie pracuję tam 4 lata typowo w placówce edukacyjnej jako etatowiec, ale ja pamiętam to, jak były te rady pedagogiczne, wszyscy się chowali po kątach, żeby tylko to odbębnić. Ale to nie o to chodzi.
0: Więc Wiesz, to, to jest w ogóle te relacje często się psuje, no bo one nie chciały. Aha, To jest w no ogóle właśnie, osobny, ja ciekawy, ciekawy temat. Wiesz? Ale ona też <laughs> to jest w ogóle ciekawy temat. Musimy kończyć, musimy kończyć, bo sobie <laughs> zrobiliśmy czas, ale to bardzo ciekawe, co mówisz i też tutaj chętnie bym zabrała głos. Może następnym razem, ale jakby podsumowując, chciałabym powiedzieć tak: słuchaj swojej intuicji, budując relacje. I jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu chcesz tą relację przerwać, to przecież ponieważ wszystko jest zmienne i my się zmieniamy i nasze oczekiwania w stosunku do danej osoby, i my lepiej kogoś poznajemy, tym, tym też jakby decydujemy się, czy chcemy w to brnąć, czy nie. I tak naprawdę w każdym momencie taką relację można po prostu zakończyć. To, co jest dla mnie istotne, to to, żeby umieć zakończać takie relacje i zarządzać tym i myślę, że o tym też kiedyś sobie pogadamy. Jak to zrobić, żeby nie rozstawać się z nikim po angielsku, na no zasadzie a niech się domyśli, że mnie obraził tym sms-em. tak? Powinien wiedzieć, żeby do mnie tak nie pisać, albo powinien zinterpretować to, że skoro się nie odzywam, znaczy, że coś jest nie tak. Nie. Jak będziemy tak postępować, to będzie mnóstwo w powietrzu zanieczyszczeń i w naszym organizmie też, bo my się wtedy zatruwamy. Także czy budować relacje, czy nie budować w pracy, czy łączyć się z życiem prywatnym. To jest indywidualna kwestia i zostawiamy Was z tym, na co chcecie sobie pozwolić, jeżeli chodzi o o siebie, czyli co chcecie dać, na ile chcecie się otworzyć i z drugiej strony na ile i kogo i dlaczego chcecie wpuścić do swojego życia. Po prostu. Ja dziękuję bardzo. Dokładnie. Do zobaczenia. Ja również. Życzę Wam
1: fantastycznych y, relacji, takich, które po prostu będą powodowały, że będziecie kwitne. Takie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.